0: Guten Morgen. Danke, Jesus. Ich freue mich, heute wieder hier zu euch sprechen zu dürfen. Fühlt sich an wie zu Hause, ist auch zu Hause. Danke, Jesus. Mach dich mal bereit, deinem Nachbarn gleich zwei Sätze zu sagen, okay? Zwei Sätze, ist das okay? Zwei Sätze gleich. Und zwar, du bist ein Ausdruck seiner Herrlichkeit und du machst das sehr gut. Kannst du das deinem Nachbarn sagen? Du bist ein Ausdruck seiner Herrlichkeit und du machst das sehr gut? Der Satz fühlt sich irgendwie länger an, als ich ihn gesagt habe, aber <lacht> danke, Jesus. Es war auch nur so ein Versuch, hier weiter zu blättern und euch abzulenken. Danke, Jesus. Ich habe so viel in meinem Kopf drinne. Ich glaube, heute könnt ihr zwischen vier Predigten wählen. Oder aber ich versuche die alle in eine zu pressen irgendwie. Und da ich wie immer nicht weiß, wo ich anfangen soll, dachte ich mir, ich erzähle erstmal einen Witz. Ich habe das letzte Mal probiert bei uns in der Gemeinde. Meine Frau sagt, es hat nicht geklappt. Ich muss, muss ich vielleicht, aber ich habe ja noch eine Chance, oder? Also, die, diese Witze erzählt mir meine Frau. Ja? Also, sie erzählt zu mir und ich erzähle sie dann weiter. Und als ich vorhin hier von dem Lahm-Seminar gehört habe, dachte ich, das passt ja super. Also, ich versuche es nochmal, ja? aber ich bin nicht der Beste da drin. Und zwar, ein ähm, guter Amerikaner tut viele gute Werke und so. Ne? Und äh, Gott kommt zu ihm und sagt so: Ich bin so beeindruckt von dir. Du hast einen Wunsch frei. Ja? Du hast einen Wunsch frei. Und das ist ja auch biblisch. Ne? Salomo hat ja auch mal so einen Wunsch frei. Und er überlegt und sagt so, ja, ich hätte gerne, dass du eine Brücke baust von amerika Festland nach Hawaii. Und Gott sagt so, ach, also, also so, das, das, sorry, aber das machen wir nicht. Ja, also, das, denk dir was anderes aus. Das ist jetzt irgendwie uncool. Ja, wir machen was anderes. Also ja, okay, irgendwie mit, meinen, mit den Beziehungen mit Frauen funktioniert bei mir irgendwie nicht so gut so. Ähm, äh, kannst du machen, dass ich Frauen verstehe? Da antwortet Gott, Okay, wie viele Spuren soll die Brücke haben? Hat doch gepasst, oder? Zum Thema Frauenversteher. Kam der Witz jetzt besser, Schatz? Ja? Okay, gut. Ich übe noch, ja, aber es wird besser. Danke, Jesus. Ihr habt hier so eine wunderschöne, wunderbare Gemeinde und ihr seid Teil davon und ich werde nicht müde, das immer wieder zu sagen, wenn ich hier bin, ja, dass, wir das, dass ihr das, also ne, wir sage ich auch schon, ist ja auch richtig, aber dass ihr das nicht vergesst, ja, in was für einem Geschenk ihr hier sitzt und was ihr für Geschenke hier sitzen habt, ja. wie zum Beispiel äh, Carmen und Ruben, eure Leiter, die sind ja absolute Hammer. Wir lieben die beiden, ihre ganze Familie die stylischsten Pastoren Deutschlands. <lacht> Oder? <lacht> Natürlich gleich nach uns, aber okay. <lacht> Spaß. Also wir sind so dankbar für diese Freundschaft und es ist einfach so ein Geschenk. Oh, Heiliger Geist, ich bitte dich, mir einfach zu helfen und uns zu helfen, zu hören und mir zu helfen, zu sprechen und dein Wort freizusetzen, Jesus, was du auf dem Herzen hast für so eine Zeit wie diese. In diesem Haus hier, Jesus, und für diese Menschen, Jesus, ich danke dir für einen Geist der Hoffnung hier, Jesus, ich danke dir, Herr, für, für ein, ein, eine Bereitschaft, Jesus, auch Herausforderungen anzugehen, zu überwinden, siegreich zu überwinden, ich danke dir, Herr, Jesus, für ein Herz, was das Unsichtbare sieht. Und nicht im Sichtbaren verhängt und stehen bleibt und verhaften bleibt, sondern der wirklich den Himmel auf die Erde bringt, Jesus. Der das sieht, was du siehst, Jesus, für so eine Haltung, für so eine Sicht für so eine Perspektive und ich bete, Herr Jesus, für, für ein Wort, für so eine Zeit wie diese wirklich, was, was wirklich Herzen erhebt heute Morgen, Jesus. Jeden Einzelnen, der Ohren hat zu hören, einfach Herzen erhebt, Jesus. Herzen erhebt Jesus in deine Perspektive und deine Sicht, Jesus. Vater, das, wo, 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 das Gefühl ist von sein, Jesus, dass ein Gefühl von Triumph hineinkommt, Jesus, wo, wo das Gefühl von Hoffnungslosigkeit, wo Aufgabe ist, Jesus, dass heute Morgen du hineinsprichst, Jesus, und eine Ermutigung, eine Stärkung, eine neue Perspektive hineinkommt, eine neue Ermutigung, Vater, in Jesu Namen. Herr, ich danke dir, Heiliger Geist, dass du der Beste bist in sowas. Und ich danke dir, Herr, dass du das übernimmst, Jesus, und egal wie ich hier rumstammle heute Morgen, dass du dieses, Her dass du dieses Herz freisetzt in jeden, der hier sitzt und der zuhört, in Jesu Namen. Amen. Amen. Also ich, ich wie gesagt, es ist so mehr so ein Versuch. Ja? Ich habe wirklich so viele Sachen in meinem Kopf, ich könnte, das, das geht überhaupt nicht für einen Sonntagmorgen. Aber ich weiß, dass der Heilige Geist was komprimieren kann und zu dir sprechen kann, was für dich wichtig ist. Ja? Und dann hoffen wir einfach, dass, und wenn es nur ein Satz ist, der für dich wichtig ist und der Rest sagst du, na ja, dann ist das okay. Aber der neben dir, für den war vielleicht der andere Satz wichtig, richtig? Und so, so wollen wir einfach äh, dem Heiligen Geist da den Raum geben und erwarten, dass er das tut, was er am besten kann. Danke, Jesus. Ähm, ich, äh, ich weiß immer noch nicht, wo ich anfangen soll, aber ich fange mal so an. <lacht> Danke, Jesus. Und zwar äh, war es in, in unserem Leben, in meinem Leben, äh, die letzten zwei, drei Jahre nicht die leichtesten. Ja? So. Und äh, das ist, hat ja verschiedene Gründe manchmal. Und eine Sache... Die möchte, ich mit der, also da möchte ich euch mit reinnehmen, weil ich glaube, dass, dass wir einfach als Gemeinden verbunden sind und ich glaube, dass da ein Wort drin liegt für euch, was ein Wort auch für uns war. Ich sage dann so einmal in dieser Zeit und ihr wisst ja, wie das ist, ja, wenn Dinge nicht so laufen, wie man sie sich vorstellt und wenn, wenn Sachen ähm, nicht so funktionieren, wie man sie sich gewünscht hat und wenn Dinge oder, oder Verheißungen und Träume nicht so scheinbar in Existenz kommen, wie man sie sich erhofft hat. Ja? Also irgendjemand, der, da, der das kennt, also ich weiß nicht, vielleicht, vielleicht bin ich auch der Einzige, aber in solchen Phasen, da lernt man was Wunderbares, wenn man die richtige Perspektive hat. Ja, man, lernt, man lernt etwas, was sich Glauben nennt. <lacht> man lernt etwas, dass man sich entweder entscheidet, nicht abhängig von den Umständen und von Emotionen zu leben, oder man zerbricht. Richtig? Und wenn man lernt, sich nicht abhängig zu machen von den Umständen und den Sachen, die um einen herum sind, dann merkt man, dass man viel mehr kann als das, was man dachte, was man kann. Und man merkt, dass die Grenze des Zerbruchs oder des Ich-kann-nicht-mehr dass die eigentlich gar nicht da ist, wo man dachte, wo sie ist, sondern dass sie eigentlich viel weiter nach hinten verschoben wird. Nur nicht, dass Gott daran Freude hat, dich an deine Grenze zu führen des Zubruchs. Ja, also Das ist nicht, was ich sage, aber woran er Freude hat, ist, dich so zu dehnen und zu stretchen, dass du am Ende rauskommst auf der anderen Seite mit einer Perspektive über dich selber und über deine Berufung, die viel größer ist, als das, was du vorher dachtest, was möglich ist. Und das ist, was passiert in solchen Situationen, wenn wir die richtige Perspektive haben. Nun, es gibt einen Vers, ich liebe diesen Vers, ehrlich, ich liebe ihn und er ist in Jakobus 1, Vers äh, ähm, 2 und bis 4 eigentlich und ich habe hier eine, eine Übersetzung, das ist die Message-Bibel, das ist eine englische Übersetzung, ich lese das mal auf Englisch vor und danach übersetze ich das, die meisten verstehen ja sowieso Englisch, aber da heißt es, consider it a sheer gift, friends, when tests and challenges come at you from, come at you from all sides. You know that under pressure, your faith life is forced into the open and shows its true colors. So don't try to get out of anything prematurely. Let it do its work so you become mature and well developed, not deficient in any way. Nur ich versuch's übersetzen. Also haltet es, es heißt auf, auf, auf der Elbef in der Elbofeller Bibel heißt es haltet es für lauter Freude. Ja, also haltet es für ein wunderbares Geschenk, Freunde, sagt hier diese Bibelübersetzung. Wenn Tests und Herausforderungen von allen Seiten auf dich prasseln. Ja? Halte es für lauter Freude. Also hier alleine hast du schon mal die Möglichkeit, nie wieder zu sagen, dass du dich nicht freuen kannst. Ja? Weil, weil gerade eben wurden dir alle Rechte entzogen. Preis dem Herrn. Danke Jesus. Du, du weißt, dass unter Druck, ja, halleluja, wir alle lieben Druck, oder? Wir, wir stehen auf Druck. Preis dem Herrn. Du, du weißt, dass unter Druck dein Glaubensleben gezwungen wird, sichtbar zu werden. Ich, ich liebe das. Also sorry für meine Stimme, hat er gerade so geknickt, wie bei einem schwarzen Prediger. Ich liebe das. Danke Jesus. Und es ist ein, das ist eine, weil, weil hier ist die Sache Herausforderung. Was macht Herausforderung mit uns? Herausforderung fordert dich heraus. Es fordert dich auf, herauszukommen. Verstehst du, was ich meine? Das ist natürlich ja. Oft, wenn wir es falsch verstehen, dann kann es uns auch tatsächlich zerbrechen. Es ist eine, ein sensibler Weg, den ich heute Morgen versuche, durch den Heiligen Geist zu beschreiben. Ja, also ich verstehe schon, dass es, äh, äh, naja, egal, er macht das. Also es, ist, es, fordert, es fordert uns auf, herauszukommen. Anders ausgedrückt, das, was du glaubst, wird herausgefordert, benutzt zu werden. Es wird herausgefordert, gebraucht zu werden. Das, was du weißt, muss jetzt angewandt werden. Es ist nicht mehr nur ein Kopfwissen, es ist etwas, was du anwenden musst. Es muss Fleisch werden in dir, richtig? Und so ist es so, dass wenn du dich richtig, und das macht er ja, ihr würdet ja nicht hierher kommen, wenn ihr nicht eine Entscheidung für Jesus getroffen hättet, richtig? Wenn ihr nicht gesagt hättet, okay, Jesus hat sich für mich entschieden, ich lasse mich ein auf das Ganze. Ich lasse mich drauf ein, ich gehe mit ihm, ich gehöre ihm. Er hat, mein, er hat sein Leben verschenkt an mich, ich verschenke mein Leben an ihn und da gibt es nicht mehr wenn, dann, sondern ich habe mich entschieden, seid ihr da. Ja, das, sind, das sind Jünger, Jünger sind nicht die, die sagen, na wenn es mir passt und vielleicht und eventuell und wenn es mir nicht mehr Spaß macht, dann gehe ich erstmal woanders hin. Da sind keine Jünger, Jünger folgen ihm nach, ob sie es checken oder nicht, richtig und wie viele von euch wissen, dass die Nachfolge Jesu manchmal Phasen beinhaltet, wo wir gar nichts checken. <lacht> Und wo wir im Glauben wandeln, ein Schritt nach dem anderen, weil sein Wort ist unseres Fußes, leuchte. Und da ist wieder was hell, da ist wieder ein Ermutigung, und dann wieder, uh, oh Herr, okay. Ich, stolpern wir mehr so durchs Leben. Ja, und Sonntag, yeah, come on. Ja, wir, und, und das ist ja auch richtig so. Ich habe heute, hab heute was gelesen, fand ich so, so cool. Ist nicht ist also, also kein Bibelfers, aber, aber ein müsste in der Bibel stehen, sollte man reinschreiben. Und zwar ein, einer der Haupt- Gründe, warum man entmutigt ist, ist, dass man seinen privaten Struggles, seine privaten Schwierigkeiten vergleicht mit den öffentlichen Hochpunkten von anderen. Weißt du also, wenn ich dir meine Hochpunkte erzähle und du vergleichst meine Hochpunkte mit deinen privaten, wo keiner guckt, Schwierigkeiten, dann bist du entmutigt, weil du denkst, du hast so, ich habe solche Sachen nicht, ja, ich habe keine Herausforderung ich hab keine, und du vergisst deine Hochpunkte. Richtig. Und das, und das ist genau der Punkt, aber in den privaten Strugglen, da wo unser wahrer Glauben gefragt ist, wo unser wahres Leben gefragt ist, da wenn die Lichter ausgehen, wenn die, wenn die Bühnenlichter aus sind, wenn keiner zuguckt, wenn du keine Likes auf Facebook kriegst, wenn, wenn keiner sagt, wow, gut gemacht, da ist doch, wo der Glaube zählt, oder? Da ist doch, worum es geht, da ist doch, wo das Ganze uns herausfordert auf ein neues Level und wo wir dort lernen sollen, Freude zu haben in dem Ganzen, weil es nämlich etwas bewegt. Und was bewegt es denn? Es zeigt dein Glauben, er kommt an die Oberfläche und es zeigt seine wahre Farbe. Also, und ich, oh, ich finde das so eine weiße, eine Hammerübersetzung hier, die diesen Geist einfach von diesen Versen trägt. Also versuche nicht zu früh aus etwas rauszukommen, in dem du etwas lernen sollst. Und wir sind alle Profis darin, oder? Also ich meine, na ihr nicht, ihr seid ja hier so die absoluten Deutschland-Superhelden. Deutschland sucht den Superstar, aber, 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 aber wir, ich entdecke... Ja, dass wir oftmals vor dem Schmerz wegrennen, vor der Konfrontation, wir suchen einen Ausweg, wir hauen ab, wir wollen nichts damit zu tun haben, nee, 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 nee. ich sehe nichts, ich sehe nichts. Ja. Das ist gar nicht da und das nennen wir dann Glauben, richtig? <lacht> so, so nee, 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 nee. nein, 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 ich habe keine Probleme, ich habe keine Probleme, ich habe keine Probleme. Das ist ja nicht Glauben, Glauben sieht die Perspektive Gottes in den Umständen und ist überzeugt davon mehr als von dem, was vor Augen steht ist überzeugt davon, dass du einem Gott dienst, der durchbricht für dich und der durchkommt für dich und der größer ist als die Umstände, der größer ist als das, was um dich herum geschieht. Also lass es, let it do its work, lass es seine Arbeit tun, damit du reif wirst, Gut entwickelt und dir in keiner nichts etwas mangelt, dir nichts in irgendetwas fehlt. Nun, das ist doch gerade, das ist nicht ein Grund zur Freude, wenn Schwierigkeiten, wenn Situationen, wenn Umstände sind. Und ich sage hier kein Wort über, was kommt von Gott und was nicht, das wissen wir ja, oder? Also ich meine, der Dieb kommt zu stehlen, zu rauben, zu töten und Jesus gekommen, um Leben im Überfluss zu geben. Also wir, wir, schieben, wir machen hier nicht eine Schuldzuweisung. Aber was wir feststellen ist, wir leben, wie Ruben vorhin gesagt hat, auf diesem Planeten. richtig? Wir leben auf diesem Planeten, einer gefallenen Welt und was ist dein Auftrag? Dein Auftrag ist, ich glaube, ich habe es sogar hier schon mal gepredigt, ist, dass Tränentäler zu Quellorten werden. Das heißt, du bist berufen, dass Gott dich so expandiert, dass Gott sich so ausbreitet in dir, dass er diese Umstände, diese Negativumstände überwindet. Damit muss er Dich also vorbereiten, damit Du dem Kampf gewachsen bist, damit Du überwinden kannst und das ist für den einen etwas länger, für den anderen etwas kürzer, je nachdem, was Deine Berufung ist. Aber auch ein Paulus hat jahrelang damit verbracht, erstmal rumzuhängen, ich glaube, wenn ich es richtig zusammengerechnet habe, 21 Jahre, bevor er der Völkerapostel war, von dem wir so gerne reden und schwärmen, richtig? Und das vergessen wir manchmal, dass da Wege dazwischen waren, die wir gar nicht sehen, die in der Bibel so nebenbei mal, ja dann zog er da in die Wüste und dann ist er da ein bisschen rumgehangen und so weiter und nach so und so vielen Jahren ging er dann dorthin und, und versteht ihr was ich meine, er hat dabei die ganze Zeit die Kranken geheilt und gepredigt und das Evangelium weitergegeben, weil das ist wer wir sind. Aber sein etablierter Charakter, der Paulus, der dann dieses Wort geschrieben hat, hat ein paar Jahre gebraucht, Amen. Und so ist es eine Botschaft, ich glaube, die wichtig ist für uns, dass wir nicht zu so früh aus dem rausgehen. Oder besser gesagt, lass mich anders ausdrücken. Weil wir wollen ja nicht, wir wollen nicht vergessen, Gott ist gut, Amen. Gott ist gut mittendrin. Gott ist gut in den Umständen. Gott ist gut mittendrin und gibt dir durch seine Liebe, indem du lernst, seine Liebe nicht abhängig zu machen von den Umständen, die Überwinderkraft, um zu überwinden. Amen. Durch seine Liebe. Er gibt dir diese Fähigkeit. Aber was passiert mittendrin? Mittendrin formt er dich, in den Umständen, weil er dich herausfordert, er fordert dich herauszukommen, die alten Dinge abzulegen, die Verletzungen loszuwerden, die ganze Unvergebenheit, all den, den Ärger, den Kram, das angelernte Verhalten, das, was immer so war, ja, war halt immer so. Ja, warum soll es so bleiben? Ja, es ist ein, es ist eine, ich, ich möchte euch, ich, habe ein, ich glaube wirklich, das Wort, was in meinem Herzen brennt, ich habe es am Freitag schon mal gesagt, ist, dass Gott viele von euch herausfordert, nochmal die Netze auszuwerfen auf der anderen Seite, es noch einmal zu versuchen. Noch einmal zu machen, diese Hoffnung, die da vergraben wurde in manchen Stellen, diese Träume, die runtergedrückt wurden, diese Dinge, die in deinem Leben aufgehört haben zu leben, von denen du weißt, dass sie Gott dir aber gezeigt hat, diese Leidenschaft, die Kranken zu heilen und du hast gebetet und es ist nichts passiert 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 und Gott sagt, bete nochmal, Gott sagt, versuche es nochmal, richte deinen Blick auf, lass dich nicht von den Umständen runterziehen, geh nicht zu früh raus aus der Konfrontation mit dir selbst, weil das ist nämlich eigentlich, was da passiert. Wir werden konfrontiert mit den Dingen, von denen wir glauben, dass sie unsere Grenzen sind. Und ich möchte dir sagen, dass das nicht legal ist. Gott möchte, dass wir seine Grenzen leben und nicht unsere. Amen. Und dann kommen ganz oft solche Worte aus uns raus. Oh, da kommen so oft so Worte aus uns raus wie, ich kann nicht mehr. Hat dir schon mal jemand gesagt von euch? Lass die Hände unten. Ich kann, <lacht> ich kann nicht mehr. Und es kommt aus tiefstem Herzen, ich kann nicht mehr. Und, und das habt ihr auch schon mal dabei erlebt, ich, meine, es ist so, ich hoffe, das wird noch eine ermutigende Botschaft, habt ihr auch schon mal dabei erlebt, dass dieser Gedanke, innerlich, heimlich hoffst du, dass dieses Ich-kann-nicht-mehr Gottes Arm bewegt, dass er endlich was tut. Und hast du dabei auch schon mal gemerkt, dass er trotzdem nichts tut? Ja. Soll ich dir sagen, warum? Solche sagen, warum? Weil du noch kannst. Und das Problem ist, dass er möchte, dass wir nicht mehr unser Ich kann nicht mehr auf unsere Lippen nehmen, sondern eine andere Perspektive einnehmen, wo wir etwas anderes sprechen, selbst wenn wir es nicht fühlen. Wo wir etwas anderes sagen, weil manchmal ist dieses Ich kann nicht mehr genau die Übereinstimmung, die der Feind gesucht hat, um das wirklich zu dem Ende zu führen. Nun sage ich nicht, will, dass ihr das richtig versteht, okay? Gott ist ein guter Vater und ja, er kommt klar mit unserem Gejammer. Ich habe noch nicht zu Ende geredet. Ja, er kommt klar mit unserem Gejammer und es ist nicht so, dass gleich bloß, weil wir mal jammern, gleich der Feind den dicken Platz in unserem Leben hat. Also entspann dich, aber er möchte, dass wir wachsen. Seid ihr da? Weil der Auftrag ist, so zu sein wie er. Richtig? Er möchte, dass wir erwachsen werden, er möchte, dass wir aufwachsen, er möchte, dass wir reif werden, er möchte, dass wir eine Power tragen, die nicht von dieser Welt ist. Er möchte, dass du in der Lage bist, diese Power zu tragen, damit du keinen Mist damit machst. Er möchte, dass du den Charakter Christi in deinem Leben ausdrückst, damit er dir mit so, so eine Kraft anvertrauen kann, die die Welt noch nie gesehen hat. Er möchte, dass das Reich Gottes durch uns fließt, aber nicht durch total schräge Typen, die nicht wissen, wie man, dass, auf die man sich nicht verlassen kann, die, die heute so, morgen so und so weiter. Nein, da ist eine, eine Klarheit in unserem Vater. Amen. Da ist, eine, da ist eine Klarheit drin und so, so, ja, es ist okay, es ist nicht schlimm, wenn du mal gejammert hast, passiert jeden von uns, ist jeden mal passiert, aber lass uns da nicht stehen bleiben. Was Gott jetzt möchte, wenn es weitergeht, das wisst ihr, deswegen sage ich, ich habe so vier Botschaften mindestens, die ich in eine packe. Es ist ein, es ist ein. Äh, die, ja, Jakobus schreibt was Gewaltiges, er sagt, dass die Zunge wie ein Ruder ist und wohin das Ruder lenkt, das kleine Ding, fährt das ganze Riesenschiff. Nur ich habe mal darüber nachgedacht, ich weiß nicht, ob ihr auch mal darüber nachgedacht habt, dass es eigentlich heißt, dass wo ich heute bin, hat damit zu tun, was ich gestern gesagt habe. Versteht ihr, was ich meine? Also nicht direkt gestern, sondern was ich kontinuierlich spreche über mein Leben, ist, wo mein Leben hinsteuert. Seid ihr da? Das heißt also, wenn ich heute in lauter Katastrophen stecke, sollte ich mal checken, was ich gestern immer gesagt habe. Richtig? Und das ist manchmal gar nicht so einfach, weil wir tendieren dazu, religiös zu werden mit dem Ganzen und können und nicht mehr. Und dann kommen dann die Gegenbewegungen und sagen, wir müssen transparent sein. Und jetzt labern alle nur noch von ihren Emotionen und tun so, als ob das die Berechtigung dafür wäre. Versteht ihr, was ich meine? Also so, es, gibt so, es gibt so ein, ich finde am besten Abraham. Abraham hat da drin, hat es so ausgerückt, er sah den erstorbenen Mutterleib der Sarah. Also er hat es gesehen, er hat es anerkannt. Okay, da läuft nicht, nichts mehr. Aber er vertraute dem Gott, der die Toten lebendig macht und das nicht seinen ruft, als ob es da wäre. Seht ihr, da siehst du diese zwei Sachen. Es ist eine, okay, ja. Okay, ja, ich habe ich, ich hab gerade diese Symptome, okay, ja, ich habe gerade diese Umstände in meinem Leben, okay, ja, aber ich kenne da jemanden. <lacht> Siehst du? Und das ändert die Perspektive. Ja. Und ich glaube, dass es wichtig ist, dass wenn du in diesen Situationen bist, und ich hoffe, ich spreche zu dem einen oder anderen, wo du sagst, ich kann nicht mehr, und manchmal sind das, ist das ja nicht unser ganzes Leben, es sind ja Bereiche, Richtig? Bereiche, wo wir sagen, okay, in dem Bereich, was ist in deiner Ehe oder in, in, in deinen Finanzen oder in einer bestimmten Freundschaft oder in einer Frage, die du hast oder in deiner Leiterschaft oder irgendetwas ist etwas, wo du, wo du sagst, immer und immer wieder kommt dieses Ding und du scheinst es nicht zu überwinden. Du scheinst nicht durchzubrechen. Du, bist irgendwie, du weißt die Verheißung Gottes, du hast schon alles Mögliche probiert, alles Mögliche gemacht und irgendwie geht es da nicht weiter. Irgendwie kommst du immer wieder... Stopp, da gibt es tausend Gründe, über die wir reden könnten, warum das so sein könnte. Aber eine Sache sollten wir ändern, nämlich was wir darüber sagen. Was wir darüber sagen, dass wir nicht mehr sagen, ich kann nicht mehr. Sie so sagen, Jesus, du kannst noch. Und ich lebe nicht durch meine Kraft, ich lebe durch die Kraft eines anderen. Ich lebe nicht und hier will der Feind nämlich jetzt reinkommen und dir einreden, warum es tausend Millionen Gründe gibt, warum du wirklich nicht mehr können solltest und warum du jetzt eine Berechtigung dafür hast, zusammenzubrechen. Seid ihr da? Es ist ein, das will er dir nämlich jetzt sagen, aber ich habe doch das Recht. Und wenn du dann noch ähm, schlechte Seelsorger hast, die sagen dann, oh ja, ich verstehe das, oh ja, ich hatte auch mal sowas. Och Mensch, ja, das ist echt hart. Und identifizieren sich mit demselben Problem, ohne dir rauszuhelfen. Seid ihr noch da? Bestätigen den Zustand. Ich meine, es ist, wir sollten einander verstehen. Wir sollten daran üben, zuzuhören. Auf jeden Fall, keine Frage. Aber wir sollten da nicht stehen bleiben. Weil wisst ihr, wenn es Gott nur darum ginge, dich zu verstehen, bräuchte er ja nichts mehr tun. Weil eins sage ich dir, da versteht dich. Er versteht dich. Oh Mann, er versteht dich. Er versteht dich. Nur was wäre das für eine Tragödie, wenn er da stehen bleiben würde? Ach, ich verstehe dich, mein Kind, was du da für lauter Probleme hast. Tschüss. Ach, ich verstehe dich. Ich weiß, es ist schwer. Tschüss. Nein, 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 nein. Er versteht dich, aber er lässt sich dann nicht in diesem. Ach, es versteht mich jemand. Ach, es versteht mich jemand. Und jetzt? Seht ihr, es darf nie eine Berechtigung dafür werden, dass wir da drinnen bleiben. Weil Gott hat eine höhere Perspektive für dich. Halte es für lauter Freude, wenn du in manchen Schwierigkeiten steckst und Umständen. Nimm es als ein Geschenk, weil etwas geformt wird in dir. Du wirst gefordert. Ich weiß, das mag nicht jeder hören. Ich weiß, das ist so, muss das jetzt sein? Aber ich sage dir, das ist eigentlich eine Botschaft der Freiheit ohne Ende, weil wenn wir das nämlich checken, kann Freude ein Dauergast bei uns sein. Lass es mich anders ausdrücken, kein Gast mehr sein, sondern ein Bewohner. <lacht> Kann jemand sein, der mitten in schwierigsten Umständen trotzdem da ist und gerade dann da ist. Und die Bibel spricht davon, dass die Freude am Herrn unsere Kraft ist. Amen. Das heißt also, anders ausgedrückt, wenn wir mehr Kraft wollen, wie wär's mit mehr Freude? Und wie kriegst du mehr Freude? Ändere deine Perspektive in den Umständen, nicht ändere deine Umstände. Wir wollen immer unsere Umstände ändern. Wir wollen immer alles ändern, was um uns herum passiert und andere Leute und andere Freude. Und andere dies und andere was weiß ich, alles soll sich ändern und dann, dann habe ich Hoffnung. Nein, die Hoffnung ist in Christus, der Gott aller Hoffnung, der Gott aller Hoffnung, der tröste euch in allen Umständen, damit ihr andere trösten könnt. Versteht ihr? Eine eine Veränderung, die in dir stattfindet, wo du nicht mehr Auswege suchst, nicht mehr fließt, nicht mehr wegrennst vor dem Angesicht Gottes, nicht mehr frühzeitig aus etwas rausgehst, was Gott noch nicht abgeschlossen hat, sondern du lässt es sein vollkommenes Werk hervorbringen. Du lässt es sichtbar werden, so dass wir nicht mehr nur wissen, es ist vollbracht, sondern es ist auch in uns manifest geworden. Und uns fehlt nichts, uns mangelt nichts, ist, es ist nichts, was irgendwie noch, was wir noch brauchen, weil Christus genug ist. Nur ich sage das jetzt so und ich kann dir eins sagen, dass ich das lebe. Ich sag, Es ist leicht gesagt, ich verstehe das, aber ich lebe das, ich lebe das und ich, ich, ich muss es leben. Es ist, es gab, ich habe keine Wahl. Es wird gefordert, hervorzukommen. Es wird gefordert, rauszukommen. Aber darin ist eine unglaubliche Freiheit. Eine unglaubliche Freiheit. Ein Leben, was, nicht, was wirklich ein Leben, was die Welt nicht kennt. Ein Leben, was, was, was die Welt, weil die Welt will immer. Und dass wir dürfen der Welt als Christen so begegnen. Das ist, gestern haben wir es schon mal, ich glaube Ruben hat es gesagt, mit den Wundern. Ja? Die Wunder sind eigentlich für die Welt. Und wir sollten eigentlich so leben, dass wir sie gar nicht brauchen. Das ist, ein, das, ist ein, das ist ein tiefes Wort, ja? weil, weil eigentlich ja, die Welt, die sieht die Güte Gottes darin, dass er, dass er ihre Situation ändert. Aber bei uns sollte es eigentlich so sein, dass in den Situationen Christus hervorkommt und wir dann die Situation ändern. Amen. Warum? Weil wir seine Vertretungsbevollmächtigten sind hier auf der Erde. Warum? Weil wir ihn offenbaren, sondern wir die herrliche Gemeinde sind. Und diese herrliche Gemeinde ist sein Leib. Christus ist es, der sich manifestiert durch die herrliche Gemeinde. Christus ist es, der sich offenbart durch die Gemeinde, durch dich und mich. Wir sind sein Leib. Wir zeigen, wer er ist. Nun lass uns ihn doch anschauen. Wie war er denn in den schwierigsten Herausforderungen? Nun, ich, äh, in diesen Zeiten gibt es verschiedene, ich, ich liebe das hier, dass der Jakobus sagt, bittet Gott um Weisheit. Das ist der nächste Vers. Bittet Gott um Weisheit, wenn dir Weisheit mangelt. Und Gott gibt gerne, ohne Vorwürfe zu machen, aber im Glauben soll gebetet werden, damit du nicht wie ein Zweifler hin und her wankst, weil der empfängt nichts. Nun, im Zusammenhang mit den Versen vorher ist mir mal was aufgefallen. Und zwar dachte ich, das ist doch total wichtig, was wenn Umstände in deinem Leben sind, die nicht besonders angenehm sind und dann fragst du Gott um Weisheit, für was denn um Weisheit, für was denn, damit du Erkenntnis kriegst, und hör gut zu, das ist total wichtig, das wird einige von euch entspannen, Erkenntnis kriegst, ob das in dem du steckst etwas ist, wo du drinnen wächst und was dir dienen muss, oder ob es etwas ist, dem du widerstehst und über das du Autorität nehmen musst. Ist nämlich ein Unterschied, richtig? Ist ein Unterschied. Das ist die Weisheit, die Gott hier anbietet. Weil was passiert? Hier ist der Punkt. Ich sitze in diesen letzten zwei Jahren durch, es gibt Gründe, wo ich weiß, da muss, das ist, da muss ich Autorität, da muss ich durch, da muss ich weiter, da muss ich noch mal beten und noch mal beten und noch mal beten, richtig? So dieses Nicht-Aufgeben. Nochmal. Okay, die Hoffnung will runtergehen. Nein, nochmal. Dieses Mal kommt Gott durch. Dieses Mal, da habe ich nachher noch eine lustige Story für euch. Eine herrliche Story. Ich liebe diese Story. Aber, aber das ist ein, so das ist und Dann gibt es aber eine andere Sache. Und da will ich euch noch kurz mit reinnehmen. Ui, okay. Naja, wir, wir schaffen das. Danke, Jesus. Ich habe gesagt, vier Predigten in 45 Minuten, das wird, das wird knapp. Aber es ist eine, und zwar lag ich mit meiner Tochter im, äh, äh, im Bett, habe ihr eine gute Nachtgeschichte erzählt und wir lesen über die vier Jahreszeiten und wieso die vier Jahreszeiten laufen und so weiter. Und ich lese über den Herbst und ich lese, wie, wie die Bäume ziehen selber die Kraft aus ihren Blättern raus in den Stamm, um sie zu bündeln im Stamm zu bündeln, dann da, da deswegen vertrocknen die Blätter und fallen ab. Und dann stehen sie da im Winter und es sieht aus wie tot von außen, aber sie sind quick lebendig. Sie haben ihre Kraft gebündelt, um eben im Winter zu ruhen, um zu ruhen. Und irgendwie spürt ich, wie der Heilige Geist auf einmal anfängt zu mir zu reden. Und dann kommt dieses Gleichnis, das Jesus benutzt, nicht, das ist ja kein Gleichnis, aber, aber dieses Weinstock und Reben-Ding. Und Jesus sagt, und ich muss es sehr abkürzen, sorry, aber, aber Jesus, sagt, Jesus sagt, wer Frucht bringt, wird was? Wird beschnitten. Für was? Und auf einmal kam der Geist Gottes auf mich und ich musste so heulen in meinem Zimmer, weil ich wusste, dass die Dinge, von denen ich dachte, dass irgendwas schief läuft, irgendwas nicht richtig ist, dass ich irgendwas falsch gemacht habe, dass Gott beschneidet und dass es ein Kompliment ist. Warum? Weil Frucht gebracht wurde. Und ich prophezeie zu einigen von euch hier heute Morgen, du denkst, der Feind hat ja irgendwas weggenommen. Du denkst, du hast alles falsch gemacht. Du denkst, du hast lauter Fehler gemacht. Aber tatsächlich ist es so, dass du ein Kompliment erfährst gerade. Gott schneidet etwas zurück, damit du dich neu fokussierst auf das, was wichtig ist. Und deine Kraft darauf fokussierst und nicht dich verlierst in lauter Dingen, die gerade nicht dran sind. Weil seht ihr, ich habe mir das dann angeguckt und es haben Leute bei uns in der Gemeinde... Die kennen sich aus mit Wein und ich habe sie mal gefragt und sie hat mir dann Bilder geschickt. Das ist echt tragisch. Das ist, Mann, das ist deprimierend. So was da, da, sowas da ja? wo wir gerade gelernt haben, das ist schlecht, so sieht das dann aus und das ist noch gar nichts. Da hängen dann gar keine Blätter, da hängen überhaupt keine. Das ist nur noch der Strang, der übrig bleibt. Da hast du die herrliche Weinpflanze, Ja, die, ein blühendes Ding, wunderbares Teil. Und nachdem das beschnitten wurde, hast du dann noch das einzelne Ränkchen, äh, hängen, wo, wo überall Stummel dran hängen. Denkst du so, ouch! Ja, aber warum wird es gemacht? Weil die Kraft jetzt wieder voll in die Frucht gehen kann und nicht in tote Zweige, nicht in Sachen, die nicht dran sind, nicht in Sachen, die gerade jetzt nicht im Zeitplan Gottes stehen und deswegen ist es ein Geschenk, das Gott zurückschneidet. Für was? Für eine neue Kraftsaison, wo noch mehr Frucht kommt als vorher und es ist ein, es ist ein Kompliment. Es ist ein Kompliment und deswegen ist hier der Punkt, ja, auf der einen Seite, auf der einen Seite, boah, danke, Jesus macht irgendwie Sinn aus dieser Botschaft, preis zum Herrn. Ähm, auf der einen Seite, auf der einen Seite hast du das Durchhalten, dranbleiben, deine Autorität lernen. Du weißt, du musst, das Ding du bist, du hast Autorität und du stehst wieder auf und du betest nochmal und du betest nochmal und du sagst, Jesus, verändere mich, ich brauche deine Perspektive, deine Autorität und du betest nochmal und du weißt, dein Gott kommt durch, dein Gott kommt durch, dein Gott kommt durch. Und in der Zeit lässt du dich bearbeiten sozusagen. Ja, du lässt diesen Glauben in dir unter Druck immer mehr wachsen, immer mehr hervorkommen, immer mehr sichtbar werden, immer mehr geschliffen werden. Ja. Und, und du siehst das schon. Und manchmal denkst du so, ich habe keinen Bock mehr und ich kann nicht mehr. Und dann denkst du so, na Moment, 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 Moment. Gott, ja ich mag vielleicht nicht mehr können, aber du kannst noch. Du kannst noch. Du bist in mir und ich vertraue dir und ich bin mit dir. Und dann hast du auf der anderen Seite die Weisheit, die Gott dann gibt, das ist die andere Seite, dass Gott selber involviert ist, nicht dir was wegzunehmen, in dem Sinne, nicht nicht dich zu berauben in dem Sinne, sondern er lässt die Gnade in bestimmten Bereichen von deinem Leben ein Stück zurückgehen, damit du etwas checkst, nämlich das ist gerade nicht dran. Das ist gerade nicht dran und ich möchte jetzt mich fokussieren auf das, was Gott dann highlightet, was dran ist und weißt du, was das Schöne ist? Ich habe mich versöhnt, Wusstest du? ich habe mich versöhnt mit Herbst und Winter. Ganz ehrlich, ich habe mich versöhnt. Weil, weißt du wenn, du, wenn du so ein bisschen unter den Propheten manchmal unterwegs bist, dann ist es doch immer so, ne? der, der Winter ist vorbei, der Frühling ist angebrochen, ja? wird immer prophezeit, der Frühling kommt, der Sommer kommt, mein Sohn, ja? der Winter ist vorbei, Wenn dann die Evangelisten, die können dann noch über den Herbst reden, weil das die Ernte, ne? aber Winter hat ganz schlechtes Karten, Winter ist, immer, Winter ist immer so eine Sache so, red bloß nicht über den Winter, ey. lass mich bloß mit Winter in Ruhe und so weiter, Winter. und dann fing Gott an zu mir zu sprechen über den Winter, und ich, natürlich soll wenn ich, ich meine, das ist für euch vielleicht noch leichter als für uns, aber weißt du natürlich nicht über diesen verdreckten, im, äh, was sehe ich, von zermatschten, äh, kalten, nassen Winter, sondern stell dir in einem wunderschönen Wald irgendwo in Bayern, was weiß ich was, eine weiße Schneedecke, wie eine Zuckerschicht über alles. Alles ist, die Sonne scheint, alles ist total still und ruhig, alles ist wie gedämpft und es ist total schön, oder? Es ist total schön, es ist wie, wie alles ist so und, und das ist doch eine Zeit zu genießen. Du, was, was passiert, wenn du in deiner Winterzeit wie ein Irrer versuchst, Frucht zu bringen? Wirst, wirst du glücklich sein? Wirst du, wirst du fröhlich sein dann? Natürlich nicht, weil du strengst dich an gegen eine Zeit, in der du gerade nicht bist. Wie, was haben wir gelernt in, in, in Johannes 15? Dass wir Frucht bringen, weil wir in ihm hängen, nicht weil wir Frucht versuchen, richtig? Frucht kommt aus der Gemeinschaft, nicht aus deinem Probieren. Nun deswegen, weißt du, es ist ein interessantes Wort, aber vielleicht ist es für einige von euch dran, einfach mal sein zu lassen und zu ruhen und sich zu entspannen. Du denkst vielleicht, ja, da kommt gerade nicht so viel Frucht, ja gut, aber Gott arbeitet an dir. Du bist mit Gott unterwegs, du bist mit ihm dran. Und du darfst dich nicht vergleichen mit jemandem, der neben dir die übelste Frucht bringt und total krass unterwegs ist und so weiter. Und du, und du denkst so: Oh, überlasse Jesus das Fruchtbringen und fokussiere du dich auf die Freundschaft mit ihm, auf die Gemeinschaft mit ihm, auf das Hören seiner Stimme, auf das, auf den Frieden. Seht ihr, manchmal halten wir den Frieden gar nicht aus, weil wir müssen was machen, 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 machen. Ja, was tun, 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 tun. Noch mehr tun, noch mehr tun, noch mehr tun, noch mehr tun. Noch mehr tun. Die Welt muss gerettet werden. Ja, das stimmt. Hoffentlich aber von Menschen, die im Frieden leben. Amen. Von Leuten, die in der Ruhe leben, von Leuten, die, die entspannt sind. So, zum Abschluss noch eine Ermutigung hier. Und ich, äh, ich äh, denke, dass das, also ich, ich glaube einfach, dass das, das hatte ich so auf dem Herzen. Irgendwie packt das Gott in die Botschaften rein, das passt schon. Und zwar ähm, ist das zweiten Könige. Habe ich den fast mal gefunden irgendwann. <lacht> genau, es ist eine Stelle, die mich so getroffen hat über die Güte Gottes. Und zwar haben wir in 2. Könige 6, ab Vers 24, da wird Samaria belagert. Ich weiß nicht, ob ihr die Stelle schon mal gelesen habt. wird belagert von dem König Aram und es ist eine Hungersnot. Eine Hungersnot ist in der Stadt. Und die ist so schlimm, das mag man gar nicht lesen, da wird einem schon schlecht, wenn man das liest, dass eine Frau zum König kommt und recht will. Warum will sie recht? Weil sie haben, ist übereingekommen mit einer anderen Frau, ihr Kind zu kochen und zu essen. Und sie hat ihrs gegeben und die haben das gemacht und jetzt will die andere ihrs nicht geben. Und dem König wird schlecht, ja, das kann ich auch verstehen. Und der, und, und sie, und sie, äh, ne, also das ist die Situation, wir reden über Hoffnungslosigkeit. Wir reden über eine, eine Situation, die sowas von und sowas von dramatisch ist, wo keiner auch nur den Gedanken daran hat, dass daran sich kurzfristig irgendwas ändern könnte. Außer vielleicht, das war's. Am besten wir geben die Stadt gleich dem Feind und vielleicht sollten wir uns einfach ergeben und vielleicht sollten wir einfach aufgeben und vielleicht sollten wir, ne, ich kann nicht mehr. Und dann passiert folgendes. Also fragt mich nicht warum und wieso und brauchst du mir keinen, äh, nicht keinen keinen theologischen Hintergrund geben, weiß ich nämlich nicht. Aber der Prophet Elia, oder was Elisa hier? Ich glaube es war Elisa. Elisa, genau, Elisa. Ja, äh, sagt, Kapitel 7, so hört das Wort des Herrn, so spricht der Herr, morgen, morgen, eine Belagerung einer Stadt, die einen Hungersnotzustand hat, wo sie ihre eigenen Kinder essen, das dauert eine Weile. Wisst ihr, was ich meine? Das dauert eine Weile. Nun sagen die hier, der Prophet sagt, er kündigt ein Wort der Hoffnung an, was keiner wirklich glauben kann, oder? Morgen um diese Zeit, ein Tag später, morgen um diese Zeit, wird es wunderbares Essen für ganz wenig Geld geben. Was? Genauso reagiert dann nämlich auch der eine, der eine, äh, äh, der, der eine des Königs, der eine Typ. Ja, der, ich Sorry, ich muss das ja abkürzen. Ja, der, sagt, der sagt, wie soll das denn gehen? Soll Gott die Fenster des Himmels öffnen? Ja? Und der Prophet sagt, ich meine, in guter alttestamentlicher Manier, du wirst es sehen, aber du wirst nichts davon haben. <lacht> Manchmal mögen wir diese Klarheit, oder? <lacht> das ist einfacher. Nein, Spaß. Also so, ne, und, und, und er sagt, morgen um diese Zeit, und dann gibt es diese Geschichte mit den vier Aussätzigen. Die sagen, hey, wir laufen über zum Meereslager. Was soll's noch? Wir sind eh aussätzlich, ja, wir haben eh nichts zu verlieren. Lass uns einfach gehen. Und dann gehen sie rüber und sie finden das gesamte Heerlager. Die sind geflohen, die sind einfach abgehauen, die sind einfach weggerannt, weil sie ein Gerücht gehört haben. Es gibt gute Gerüchte, <lacht> weil sie ein Gerücht gehört haben. Und Angst bekommen haben und abgehauen sind. Und dann sagen sie, das ist natürlich nochmal so eine, so eine voll eigentlich eine evangelistische Botschaft, sie die kriegen das mit, die vier, und erstmal denken sie, oh Hammer, jetzt geht's uns aber gut. Und dann sagen sie, Moment mal, das ist ein Tag großer Freude. Wir sollten es nicht für uns behalten, sonst kommt Schuld auf uns. Also gehen sie zurück und sagen es. Und was passiert? Die kommen raus, glauben es auch erst nicht ganz, kommen raus und haben auf einmal Nahrung, haben Überfluss und genau zur selben Zeit und ich dachte mir so, es gibt es doch. Es gibt es doch, dass die hoffnungslosesten Situationen sich innerhalb aller kürzester Zeit einfach ändern können. Also, weißt du, ist es mir egal, was in deiner Familie ist, was in deinen Finanzen ist, was in deinen Umständen ist, was was gerade so abgeht bei dir, wo du einfach keinen Durchbruch kriegst, wo es einfach nicht weitergeht. Ich will dir heute sagen, versuch's Nochmal versuch es nochmal, Amen. Versuch's nochmal, lass es, lass es noch einmal zu, wirf noch einmal die Netze aus, bete noch einmal dieses Gebet, mach es nochmal, steh nochmal auf, der Geist der Hoffnung ist hier und er sagt zu dir, steh nochmal auf, komm nochmal hoch, glaub nochmal an deine Ehe, glaub nochmal an deine weggelaufenen Kinder, steh nochmal auf und lass den Prozess, während du das tust, lass es ein vollkommenes Werk bewirken in dir, schaue nicht nur vor deine Füße, schaue weiter im Glauben, stehe im Glauben, stehe fest im Glauben, du hast ein Maß des Glaubens bekommen. Oh Bruder, ich habe keinen Glauben, stimmt nicht. In der Bibel sagt, jeder hat ein Maß des Glaubens bekommen. Du hast genau genug Glauben, um diese Situation durchzustehen. Du hast genau genug Glauben, um nicht daran zu zerbrechen. Jesus sagt, dass er Dinge zulässt, die geschehen, aber niemals über die Maßen, sodass du sie nicht ertragen könntest. Das heißt, er weiß, was du aushältst, er weiß, was geht und es ist eben nicht immer der Kuscheldaddy, der dich die ganze Zeit nur knuffelt und wuffelt und die ganze Zeit auch du Arme sagt, sondern es ist der, der sagt: Komm, meine Schwester. Komm, nicht meine Schwester, aber komm, meine Tochter. Komm, komm mein Sohn. Komm und steh auf. Ich glaube an dich. Ich weiß, was ich in dich reingelegt habe. Ich weiß, was fähig, was wozu, was du fähig bist. Ich weiß, was du kannst. Und ich weiß es mehr, als du selber weißt. Ich weiß es mehr, als, das, als was du selber weißt, über dich. Vertrau mir. Vertrau mir. Und so kannst du manchmal durch den Tag gehen und ich weiß das. Und du sagst hintereinander weg, ich vertraue dir. Und dann kommen diese, diese, diese Gedanken und dieses Runterziehen und dieses oh, und Hoffnungslose. Und du sagst, stopp ich vertraue dir, Jesus, ich vertraue dir nochmal, Herr, du bist gut und du wirst durchkommen zu meiner Rettung und es wird morgen um diese Zeit, wird es gutes Essen geben, Amen, Mor morgen um diese Zeit, siehst du, das ist dann manchmal das Wort, das prophetische Wort, was wir empfangen müssen, wo wir sagen müssen wo ich zu einigen von euch spreche heute Morgen, wo ich zu einigen von euch spreche heute Morgen, es ist diese Zeit für dich zu sagen, noch einmal, noch einmal, Amen, Seid ihr da oder bin ich völlig auf der, auf der Nebenspur hier? Danke, Jesus. Und vielleicht können wir einfach aufstehen zusammen. Und äh, weiß nicht, ob Lobpreis nochmal äh, laufen kann oder wir einfach eine, eine CD anmachen. Aber lass uns einen Moment Zeit nehmen. Und einfach nimm am besten deinen Nachbarn an die Hand und lass uns beten. Und noch einmal, noch einmal. Egal was es ist. Egal was es ist. Egal was es ist. Kommt Gemeinde. Lass uns, lass uns beten. Noch einmal. Diese Gemeinde wird durchbrechen. Sie wird verdoppelt, verdreifacht, vervierfach verdreifach, sich potenzieren. Es wird passieren, es wird passieren, es wird mehr sein, als wir erwartet haben. Aber wir heben unseren Glauben, wir gehen nicht zu früh aus der Situation raus, wir hauen nicht ab davor, wir fliehen nicht, wir lassen es sein vollkommenes Werk bewirken in uns und wir freuen uns in dieser Zeit. Wir freuen uns, wir freuen uns, ich habe einen ganz komischen Eindruck, ich sage das einfach mal weiter, du bist Single und du bist schon sehr lange Single und du bist schon etwas älter. Und Gott sagt, nein, du bist nicht dafür berufen, keinen Partner zu haben. Äh, glaube, glaube noch einmal, glaube noch einmal. Das ist ein komisches Wort, ich weiß, aber ich lasse es einfach mal so draußen. Danke Jesus. danke Jesus, danke Jesus, danke Jesus für Finanzen, finanzielle Durchbrüche. Ehen, Ehen, wo du innerlich aufgegeben hast, und Gott sagt noch einmal: Heb noch mal deinen Blick. Heb noch mal deinen Blick. Freundschaften, die zerstört wurden. Heb noch mal deinen Blick. Heb noch mal deinen Blick. Zustände, Anzustände, Sorgen, Depressionen, egal was es ist, Dinge, wogegen du angegangen bist, Krankheiten, Krebs, wir weigern uns aufzugeben. Wir weigern uns, egal was noch nicht passiert ist, wir schauen nicht auf das, was Gott noch nicht getan hat. Wir schauen auf das, was er getan hat. Und wir richten unseren Blick nochmal auf und wir sagen noch einmal, wenn es noch mal kommt, wir, diesmal werden wir den Sieg sehen. Diesmal werden wir den Sieg sehen. Diesmal werden wir sehen, wie dieser Dämon seinen Platz einnimmt unter den Füßen Christi, unter den Füßen der Gemeinde. Jesus, ich danke dir. Wir sagen noch einmal, Herr, und ich spreche einen Geist der Hoffnung über jeden aus, der heute Morgen hier ist. Herr, über Gemeindemitglieder, die weggerannt sind. Sie kommen zurück in Jesu Namen. Herr, wir danken dir für Kinder, die vom Glauben weg sind. Sie kommen zurück in Jesu Namen. Herr, ich danke dir, Drogenabhängige werden frei. Sie werden frei. Es gibt keine hoffnungslosen Situationen. Es gibt keine hoffnungslosen Situationen. Wir weigern uns, hoffnungslose Situationen zuzulassen. In Jesu Namen, Herr, du bist der Gott aller Hoffnung. Du bist der Gott aller Hoffnung. Und Jesus, wir verabschieden uns heute Morgen von dem, von dem Satz, ich kann nicht mehr. <lacht> Mit Jesus sind alle Dinge möglich, Amen <lacht> Danke Jesus, danke Jesus Wir begraben diesen Satz, wir begraben ihn heute Morgen Jesus, weil du kannst, kann ich Jesus, weil du kannst, kann ich Weil du kannst, kann ich Weil du kannst, kann ich, Jesus Danke, Herr, danke, Herr und danke, Vater, dass du in dieser Zeit Träume neu erwächst gerade jetzt. Träume neu erwächst gerade jetzt. Träume, die wir begraben haben, weil die Umstände so schlecht waren. Und ich danke dir, dass dein Heiliger Geist jetzt gerade das Tote auferweckt. Jetzt gerade das Tote auferweckt. Danke, Jesus. Danke, Jesus. Kommt, Gemeinde, betet, betet. Jeder hat... Jeder hat, hat Situationen, jeder hat Umstände. Gott will deine Umstände verwandeln durch dich, indem er dich verwandelt, indem er dich transformiert. Danke, Jesus. Danke für die herrliche Gemeinde, Jesus. Danke, dass Deutschland nicht verloren ist, Herr. Danke, Herr. Deutschland, Europa wird errettet werden, Jesus. Wir werden das erleben, Herr. Danke, Herr. Danke, Herr Jesus. Danke für eine Ernte, milliarden seelen -Ernte, Herr Jesus. Danke, Vater. Danke, Vater. Danke, Deutschland wird überflutet werden mit der Erkenntnis des Herrn. Mit der Erkenntnis des Herrn. Danke, Jesus. Danke, Jesus. Danke, Jesus. Danke, Jesus. Danke, dass die Hoffnung steigt, Herr. Danke, dass die Hoffnung steigt, Herr. <lacht> Danke, der Glaube ist ein Überführtsein von Dingen, die man hofft. Ohne Hoffnung kein Glaube. Die Hoffnung steigt, die Hoffnung steigt und damit der Glaube. Damit der Glaube. Danke, Jesus. Es gibt keine hoffnungslosen Situationen. Danke, Jesus. Danke, Jesus. Alles ist möglich. Alles ist möglich dem, der da glaubt. Alles ist möglich dem, der da glaubt. Danke, Vater.